0: Musique, Frédéric Kutemann. Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Romano. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion d'un double événement. Tout d'abord, la parution d'un disque tout récemment consacré à Stravinsky et Ravel. Euh, on va en parler. Et puis, euh, cet événement, Breaking the Waves, euh, non pas le film, mais un opéra inspiré par le film qui sera donné les 28-30 et 31 mai prochain dans cet écrin sublime qui est l'Opéra Comique à Paris. Où vous serez, alors, euh, est-ce qu'on dit à la fois à la tête de l'ensemble à Edès et de l'orchestre de chambre de Paris euh, Comment ça se passe, Mathieu Oui, c'est
1: ça. En fait, euh, c'est donc l'ensemble à Edès. Qui est l'ensemble que j'ai créé qui sera le, le cœur de cet opéra. En fait, le chef d'orchestre est quelque part toujours à la tête du cœur et de l'orchestre quand il dirige, mais là en plus, c'est moi qui ai aussi préparé le cœur.
0: alors, comment c'est venu euh, Je crois que vous avez déjà dirigé des orchestres il y a eu une bohème euh, il y a eu un certain nombre d'événements, mais là, c'est une grosse machine.
1: Oui, alors de, de, depuis pas mal d'années, je, je, je dirige à la fois le chœur et l'orchestre. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des productions d'opéra, d'oratorio, Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de diriger un opéra à l'Opéra Comique pendant la période du Covid. Le voyage dans la lune. Voilà, exactement. Mais ce sera la première fois que je dirige un opéra à l'Opéra Comique avec du public, je dirais, et aussi ma première collaboration avec l'Orchestre de Chambre de Paris.
0: Alors, c'est un opéra dont la musique est de Missy Mazzoli, un livret de Royce Vavrek. Peut-être je prononce mal, qu'il va bien m'excuser, donc basé sur le film de Lars von Trier et ça a été créé euh, en 2016 à l'opéra de Philadelphie euh, alors je n'ai pas eu le, le plaisir malheureusement d'être à Philadelphie à ce moment-là et d'écouter cet opéra mais j'ai écouté des musiques euh, qu'on peut découvrir euh, sur le net euh, de justement Missy Mazzoli et c'est une musique absolument merveilleuse
1: Ah oui oui je suis euh, un, un grand grand fan de sa musique que je ne connaissais pas pour, pour tout vous avouer avant de, de travailler sur cet opéra mais je trouve que c'est une musique à la fois euh, très accessible, euh, notamment cet opéra donc les lignes vocales sont euh, très vocales ça paraît bête à dire mais, mais c'est très lyrique et, et à la fois c'est une musique euh, très complexe il y a des éléments euh, de post-minimalisme américain on sent un peu du Britain enfin évidemment elle a son univers mais je dirais c'est un univers avant tout basé sur la dramaturgie c'est une vraie dramaturge on sent que là texte et musique sont vraiment écrits pour l'opéra, euh, chaque personnage est caractérisé évidemment par ses lignes vocales, mais aussi par la musique orchestrale.
0: Donc c'est vraiment une partition extrêmement riche et intéressante. Alors la mise en scène est de Tom Morris. C'est un metteur en scène que vous connaissiez, avec lequel vous aviez travaillé ou vous avez découvert aussi Alors
1: j'ai découvert son travail, je n'avais jamais travaillé avec lui. Et alors c'est pareil, le, le, la mise en scène est. Et assez exceptionnel je trouve parce que donc tout l'opéra se passe sur une île et dans Breaking the Waves, cette notion de waves, donc les vagues évidemment de la mer mais aussi les vagues d'oppression de cette insularité, de cette communauté religieuse, de la société, de la, de la voix de Dieu qui est en fait la voix de Bess qui se parle elle-même. Donc tout ce huis clos est magnifiquement mis en scène par en fait une, une structure tournante euh, qui représente tous ces éléments
0: à la fois. Donc c'est un grand défi technique mais ça pour un résultat assez incroyable je trouve. Alors, Mathieu Romano, on a déjà eu l'occasion d'en parler lors de précédents entretiens. Ce qui m'impressionne outre euh, votre talent mais je ne vais pas vous faire rougir c'est votre éclectisme la dernière fois que je vous ai entendu en concert alors, il y a une fois c'était euh, vous dirigez le chœur dans la messe de Bernstein euh, à la Philharmonie de Paris un événement incroyable euh, avec l'Orchestre de Paris euh, une œuvre tellement rarement donnée en France et puis là euh, récemment je vous ai entendu diriger euh, votre chœur à Edès euh, dans les Libes Leader de Brahms euh, et du Schumann euh, il y avait d'ailleurs Johan Hero, euh, étant guide Villancourt euh, au piano Johan Hero, que vous retrouvez pour cette production. De Breaking the Waves. Euh, et alors là, Breaking the Waves, donc j'imagine que c'est l'opéra comique qui vous a sollicité, mais sinon vous, vous allez au gré de quoi, Mathieu Roman Mais je
1: vais avant tout au, au gré de, de j'allais dire, de mon excitation. Enfin, je suis, a, je suis assez intéressé partout. Euh, dès le début, moi j'ai choisi, euh, d'une part avec Aedes et aussi d'autre part dans ma, dans ma carrière de chef d'orchestre, d'être assez éclectique. C'est-à-dire que je, voilà, en effet, je fais autant de la musique baroque que que du contemporain le, le plus avant-gardiste, on va dire. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'une part les défis. En effet, vous parliez de, de la de, Mas de Bernstein. On a aussi fait Coro de Berio. Euh, voilà, cet, cet opéra Breaking the Waves. Voilà, ça m'intéresse de, de goûter à tout. Je n'ai pas envie de me spécialiser dans quelque chose. Et avec Aedes, c'est pareil. Finalement, Aedes est un chœur qui, je dirais, est spécialisé dans le fait de savoir tout faire.
0: Mais les, les chanteurs qui viennent dans, dans le chœur Aedes, ils ont été choisis... Euh... Euh, par vous, euh, en commun Comment ça se passe
1: Alors oui, ils ont été choisis par moi. C'est une aventure euh, qui date de 18 ans maintenant. Hein. Et donc au début, euh, ce n'était juste, juste entre guillemets qu'un qu groupe d'amis. On, on se retrouve ensemble pour chanter. Puis ça s'est développé petit à petit. Mais la spécificité d'AEDS, c'est qu'on a vraiment une équipe. C'est-à-dire que moi, je demande absolument au même chanteur, quel que soit le projet. Alors après, ils ne sont pas tous disponibles tout le temps, hein, parce qu'ils ont tous euh, beaucoup d'autres projets, à la fois en chœur et en soliste aussi. Mais... Il euh, y a une équipe euh, fixe, c'est-à-dire là, voilà, j'ai vraiment envie de travailler tout le temps avec les mêmes, quel que soit le type de musique, c'est-à-dire que je ne leur demande pas d'être... Euh, je ne prends pas des spécialistes du baroque pour faire de la musique baroque et inversement pour contemporain. Je prends des gens qui ont envie de, de travailler en ensemble vocal, de faire un vrai travail sur le son et la musique et de faire partie d'une équipe. Et finalement, eux-mêmes sont assez souples pour passer euh, de, de Bach à Missy Mazzoli.
0: Mathieu Romano, la dernière fois que j'avais eu le plaisir de vous rencontrer, c'était pour évoquer un disque paru récemment à l'époque consacré au Grécuum de Forêt et puis à des œuvres de Poulenc et de Bussy, notamment Figure humaine, qui est une œuvre sublime de, de Poulenc. Et puis là, on vous retrouve pour un autre disque événement, Les Noces de Stravinsky, mais pas dans la version qu'on connaît, qui d'ailleurs doit être très compliquée à monter, puisqu'il y a quatre pianistes, un grand orchestre. Un cœur, là c'est une autre version. Alors je crois que d'après le texte qui accompagne ce disque, en fait il y avait que deux il y a quatre mouvements, il y en a deux qui avaient été écrits pour cette formation par Stravinsky. Voilà,
1: c'est ça. En fait la version qu'on connaît, qui est donc, comme vous l'avez dit, pour quatre pianos, tout un ensemble de percussions et cœurs, qui nécessite un grand cœur et qui est une version plus tardive que celle dont on parle là, la version de 1919. Et dans cette version, qui est donc pour deux cymbalums, piano mécanique, percussion et harmonium, et bien sûr chœur et, et soliste. Euh, Stravinsky en a écrit euh, les deux premiers mouvements et s'est arrêté. Il s'est arrêté en fait pour plusieurs raisons. Alors d'une part à l'époque c'était compliqué de trouver euh, deux joueurs de cymbal tout simplement, euh, et de trouver les, les, les instruments, ne serait-ce que ça, les, les instruments, et de coordonner un piano mécanique deux un harmonium et un chœur. Voilà, c'était trop de défis à la fois. Donc, euh, il a laissé tomber cette version, à son grand regret, hein, parce que c'est une version qui lui tenait beaucoup à cœur. Et donc, Théo Verbet a, a réorchestré euh, la suite, les, les deux mouvements euh, manquants de Stravinsky, et donc cette version que nous avons pu graver.
0: C'est une époque, d'ailleurs, où il y a quand même des expérimentations instrumentales de Stravinsky. Bon, bon il y a l'histoire du soldat euh, pendant la guerre, euh, avec des formations particulières.
1: Ah oui, fait. oui, tout à fait. C'est une période très, créatif, très créative, créatrice pardon, <rire> de Stravinsky. D'ailleurs, il a aussi fait des études pour piano mécanique, pour pianola. Donc, c'est très intéressant à écouter. Mais c'est vrai que ça, ça demande beaucoup de défis techniques, on va dire.
0: Notamment, il y a le pianola. Alors, le, le pianola, c'est un instrument qui, qui est réglé... Euh et, et vous devez vous adapter votre tempo sur le tempo que vous avez choisi pour le pianola Oui en fait.
1: c'est ça, Alors en fait ça dépend, je ne suis pas un grand spécialiste du pianola, mais enfin, maintenant je le deviens un peu, on va dire, mais euh, à l'époque les pianolas étaient je crois euh, mu par des, par des cylindres, jouaient des cylindres, et étaient soit électriques, soit euh, actionnés par un pianiste, euh, à l'aide d'un pédalier je crois, et donc là on pouvait un tout petit peu euh, modérer le tempo on va dire, euh, les pianos-là modernes sont des pianos qui sont des vrais pianos mais qui sont contrôlés par un ordinateur. Donc en fait, on peut à la fois faire ce qu'on veut, ce qu on, on peut le programmer comme on veut, mais une fois que c'est programmé, ça ne bouge plus. Donc une fois que la musique est lancée, euh, le tempo est immuable. Donc quelque part, c'est un petit peu comme... Euh, moi finalement, ça ne m'a pas trop euh, déstabilisé, parce que je suis aussi habitué à faire beaucoup de musique contemporaine avec des bandes électroniques, des déclenchements, ce, ce genre de choses. Mais disons qu'on est assez... Euh, euh,
0: non pas limité, mais contraint par enfin, le piano là, on va dire. Alors vous faites précéder euh, cette version de Nos euh, d'une mélodie euh, traditionnelle dont Stravinsky s'est inspiré. Et en fait, quand on écoute cette version de 1919 que vous interprétez avec le cœur euh, et des instrumentistes, euh, en fait, il y a le côté justement euh, traditionnel qui ressort beaucoup plus que dans la version euh, habituelle.
1: Exactement. Je trouve que les sonorités des cymbalomes, euh, du piano puis de l'harmonium, euh, et des percussions, bien sûr, tout ça rend la chose très terrienne avec peut-être un côté plus traditionnel. D'ailleurs, le texte, il y a beaucoup d'histoires populaires, traditionnelles. Le texte est en fait un collage de plein de choses. Donc, il n'y a pas à spécifiquement parler d'une histoire complète, mais c'est plutôt tout un collage. Et cette version aussi a l'avantage qu'elle est, j'allais dire, à taille humaine. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des vraies nuances. Parce que quand on fait la version 4 piano et percussion, soit on demande au pianiste de, de tout jouer euh, piano, et du coup c'est très frustrant puis ça rend pas. Et si les pianistes jouent les vraies nuances, à ce compte là il faut un énorme cœur. Enfin voilà, les, les contrastes, les subtilités sont moins faciles. Avec cette version, on peut vraiment avoir une version très chambriste et très virtuose.
0: Et comment vous aviez eu connaissance vous de cette version de 1919, avec les si peu hésité
1: Alors en fait, ça même. part, euh, ce CD, donc euh, noces et Boléro part d'un projet euh, avec la chorégraphe Dominique Brun qui, qui, faisait, qui voulait faire un spectacle autour de la figure de Nijinska qui a, qui, a fait, qui a créé la chorégraphie et du boléro et de noces donc elle a fait un spectacle avec ces deux œuvres et elle voulait euh, justement euh, c'est elle qui voulait euh, privilégier cette, cette version de chambre voilà, donc c'est elle quelque part qui m'a
0: fait découvrir euh, cette version. Oui, puisque vous parlez du boléro et le boléro, il complète euh, ce disque. Euh, bon, le boléro de Ravel, euh, peut-être c'est pas forcément utile de le présenter, mais dans cette version, oui, euh, c'est incroyable parce que c'est quand même l'œuvre symbolique de l'orchestre et vous choisissez de la diriger dans la même formation que, que les noces avec le chœur euh, Aedes. Euh, Tout à fait. C'est une prouesse.
1: Bah, oui, oui c'était là aussi un, un grand défi dans, dans, cette, dans, cette, dans cette transcription de, de Robin Melchior. Melchior. Euh, et donc là encore, tout part du spectacle, puisque évidemment, euh, d'une part, on ne pouvait pas changer d'effectif euh, entre deux parties. Et puis même la volonté, notre volonté et la volonté de Dominique Brun, c'était de, de François Chéniot, qui, qui danse boléro dans, dans notre version, euh, voilà, d'avoir une version euh, différente, de ne pas juste faire un boléro transcrit pour un autre effectif mais de présenter autre chose, un boléro peut-être souvent on, on se disait entre nous l'ombre d'un boléro, quelque chose de peut-être plus, euh, plus vocal avec plus de lignes un peu plus éthéré euh, et donc on a choisi de, de le faire dans la même version avec également le piano là donc euh, ça pour le coup ça marche bien avec cette immuabilité euh, du tempo qui est donnée par la, ca car la caisse claire, qui reste présente dans cette, dans cette transcription.
0: Oui, et puis cette œuvre que tout le monde connaît, même les gens qui n'y connaissent rien en musique Exactement. classique. C'est un bonheur de l'écouter justement dans une version qui nous donne un éclairage totalement différent. Il faut la faire réécouter.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très intéressant pour moi aussi, parce que, comme vous dites, on est très habitué à, à la version orchestrale, qui est, qui est magnifique, hein, évidemment. Hein. Est, mais le but n'était pas de... Le, quelque part, cette, cette transcription, c'est plus... Euh, une autre pièce qui, qui s'inspire du boléro je sais pas comment dire C'est on a essayé d'aller vers autre chose hein, un petit peu
0: il a fallu attendre que ça tombe dans le domaine public, le boléro Ou alors euh, oui, c'est une question peut-être hors sujet. C'est une bonne question. Je ne <rire> sais plus. Je, je crois que c'est déjà tombé dans le domaine public depuis ça. quelques années. Il y a mais... des revendications bizarres. <rire> euh, mais enfin, ce n'est pas le sujet du de de présent entretien Mathieu Romano. Donc ce disque est paru comme le précédent pour le label Aparté. À chaque fois, c'est incroyable, ces répertoires que vous explorez. Ces notes, c'est vraiment un disque très, très marquant. Donc cette première, ça a été très difficile justement, de ces deux mouvements qui n'étaient pas écrits par Stravinsky, euh, enfin, arrangés de cette manière par Stravinsky de... Alors,
1: ces deux mouvements-là, pas particulièrement, mais c'est l'œuvre en général qui est, qui est très complexe pour les instruments parce que c'est très virtuose. Les parties de cymbal notamment sont extrêmement virtuoses. Ça donne vraiment des grands professionnels. Euh, et là, on avait vraiment euh, la chance avec François Zirivalan et Yuri Morard d'avoir deux cymbalistes vraiment virtuoses. Et puis pour les chanteurs, le chœur et les solistes, tout le travail du Russe qu'on a travaillé pendant vraiment, vraiment très longtemps avec Marien sichkov euh, Voilà, c'est très virtuose pour, pour tout le monde en fait. Euh, mais c'était un, un beau défi et puis ce spectacle on l'a tourné quand même pendant la période qui était juste après la première vague du Covid donc euh, évidemment voilà, on a tous connu cette période d'incertitude où on pouvait à, à tout moment fermer, ne pas jouer ou jouer, enfin, c'était un petit peu euh,
0: stressant nerveusement Là, on va revenir à Breaking the Waves, donc, qui sera donné les 28, 30 et 31 mai à l'Opéra Comique, euh, donc, dans une mise en scène de Tom Morris. Vous serez à la tête du Cœur à Hedès et de l'Orchestre de Chambre de Paris. Alors, je vois que sur la distribution, je crois que c'est une large part de la distribution qui avait créé euh, Tout à, fait. Euh, à Philadelphie en, en 2016. Ce sont des chanteurs. Il euh, bon, y a deux membres du Cœur à qui
1: voilà les... qui font, qui font, qui font deux, deux, rôles, deux rôles secondaires. Et puis, euh, et puis euh, le... oui, voilà, on a. Un des rôles principaux, donc euh, Yann, le, le, le personnage principal masculin, est nouveau, euh, ainsi que le, le, le councilman, le, le, j'allais dire le patron de la congrégation religieuse, et sinon, c'est le même cast en effet. Ce sont des chanteurs que je dois, je dois dire qui sont assez incroyables. Euh, oui, oui euh, vocalement, riches. et scéniquement, enfin vraiment, c'est un grand bonheur.
0: Alors, c'est une coproduction, euh, notamment du Scottish Opera, du Houston. Euh, et comment ça va se passer après C'est une tournée. Euh... Ou alors, là, vous dirigez à l'Opéra Comique et en fait, c'est une coproduction pour la mise en scène
1: ou... Alors, je dois avouer que je, je, je n'ai pas les détails de tout ça. Il a déjà été créé. Donc, moi, je fais la production de l'Opéra Comique et, je, je, voilà. et après, ils vont peut-être le tourner ailleurs avec euh, une autre
0: équipe. Et alors, parlons cuisine, Mathieu Romano. Comment ça se passe On vous dit, l'Opéra Comique vous dit euh, que vous allez diriger Breaking the Waves. On vous dit ça quand, par exemple, pour, pour qu'on sache un peu comment ça se passe le travail d'un chef d'orchestre à l'Opéra
1: Bien, par exemple, alors, avec l'ensemble LDS, on a depuis pas mal de temps euh, l'habitude de travailler avec l'Opéra Comique il nous, il nous appelle pour beaucoup d'opéras donc moi j'aime beaucoup travailler avec, avec toutes les équipes de l'Opéra Comique et puis là concrètement euh, donc Olivier Montelli qui, qui, qui était directeur à l'époque de l'Opéra Comique m'a appelé pour me proposer ce, ce projet si je me souviens bien il a dû m'appeler en, en, au printemps ou l'été 2020 euh, je crois 20 ou 21, je ne sais plus trop à va oui, dire, oui, mais non, en tout cas, pas pour vous poser pas mal question, à l'avance, évidemment, pour me, voilà, pour me demander si ça pouvait m'intéresser. Euh, évidemment, moi, je ne connaissais pas l'œuvre, mais j'ai une très grande confiance en la programmation d'opéra Comique, qui est toujours extrêmement intelligente, je trouve. Donc, sur le principe, j'ai dit bien sûr, euh, OK, je me suis bien sûr renseigné, on m'a envoyé la partition, voilà, j'ai regardé un petit peu de euh, tout ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai dit oui, et très vite.
0: Et le cœur, alors, quelle part il a dans l'œuvre le, euh, opératique Il incarne qui Le,
1: le cœur a, a un rôle assez intéressant et assez euh, présent dans cet ouvrage, puisqu'il incarne à la fois la communauté religieuse, euh, qui, qui j'allais dire, oppresse, ils ne l'oppressent pas, mais ils sont eux-mêmes euh, figés dans, leur, dans leurs lois, dans leurs lois morales. Ils interprètent aussi le, les travailleurs de la plateforme pétrolière, donc les outsiders, euh, qui aiment, dont, dont Yann, le personnage principal, euh, fait partie. Euh, et ils ont aussi une grande partie de, de ce qu'on appelle entre nous la, la, la voix de Dieu, ou en tout cas le, le, les pensées de Bess qui sont à la fois euh, de, de, de la souffrance et de la, et de la punition. En fait. Et ils sont très présents tout au long de l'ouvrage.
0: Mais alors pour nous, c'est quand même quand on voit un chef d'orchestre à l'opéra, enfin on est quand même impressionné, déjà on voit un chef d'orchestre, on est impressionné, mais on se dit mais comment vous faites entre le cœur, les chanteurs, la mise en scène, il euh, n'y a
1: pas un moment de répit bah, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, que ce soit, par exemple, un concert d'oratorio ou un opéra, la seule chose qui change, c'est la mise en scène. Parce que voilà, moi, tout en partition, j'ai tout. Donc oui, évidemment, c'est un certain travail, mais comme euh, plein d'autres euh, types de, de, de métiers. Mais moi, ce qui me fascine à l'opéra, c'est que finalement, oui, le ou la chef d'orchestre est, est un rouage central et à la fois... Euh, pas du, tout, euh, euh, le, 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 pas du tout le rouage euh, central non plus. C'est-à-dire qu'il y, y a évidemment il y il y tous y a les chanteurs, l'orchestre, mmh. la mise en scène, il y a toute la régie et la technique derrière, surtout dans cet opéra où techniquement c'est très compliqué. Donc euh, En fait, c'est un spectacle qui demande tellement de compétences et le chef n'est finalement qu'un rouage parmi d'autres. Et chacun a beaucoup de choses à faire, alors moi aussi, mais, mais finalement pas tellement plus, je dirais, que, que toutes les autres personnes qui sont sur cet opéra.
0: Vous avez pu rencontrer euh, Missy Mazzoli, la compo compositrice Tout à euh...
1: fait, elle, elle est présente, elle est là euh, à quasiment toutes les répétitions, donc ça c'est une grande chance de pouvoir l'avoir avec nous, euh, de lui poser des questions et de, et de travailler avec elle en direct.
0: Et elle, euh, donc comment Elle avait travaillé avec le librettiste donc, il y a Royce euh, Vabrec, je crois que... Euh, alors, je ne sais plus qui était à l'initiative euh, de l'opéra. Je crois que c'est lui, au départ. Euh,
1: alors euh, ça, je, je, je oui, ne sais pas exactement, soucis. mais en tout cas, je sais que eux sont même allés en Écosse pour euh, s'imprégner, pour voir des choses, et... Et, et, et ce, ce n'est pas leur première collaboration, je crois. En tout cas, peut-être qu'à l'époque, ça l'était. Mais ils, ils travaillent beaucoup ensemble. Et Je crois qu'ils sont en train de faire peut-être leur 5 ou 6e opéra ensemble.
0: Vous avez écouté les captations précédentes quand ont été faites à Philadelphie Ou ailleurs, vous avez choisi de vous en écarter pour ne pas vous laisser... Euh, Alors, j'ai
1: avant tout euh, étudié la partition. Et en fait, même le film que je n'avais jamais vu, finalement, je ne l'ai vu qu'il y a trois semaines, un mois, euh, très tardivement. Et même la captation, j'avais la captation de... De, de la création et pareil je l'ai regardé il y a vraiment il y a deux semaines parce que je voulais vraiment m'imprégner de l'œuvre comme si je partais de zéro et une fois que je l'ai mémorisé, travaillé, euh, ingurgité là j'ai quand même regardé la vidéo pour voir euh, quand même un peu à quoi ressemble la mise en scène et, et à quoi m'attendre.
0: Alors justement pour revenir à la cuisine opératique, on parlait du moment où Olivier Manteilly vous avait contacté pour cet opéra. Aujourd'hui au moment où je vous interview, on est le 11 mai c'est à dire que là actuellement vous faites les répétitions quoi, avec euh, un pianiste euh, avec Yoann euh...
1: Exactement, alors on a deux pianistes chefs de chant qui sont Nicolas Cheneau et Yoann qui sont les pianistes qui nous accompagnent pendant le répétition et en même temps qui sont aussi très euh, experts de la voix, c'est-à-dire que c'est aussi eux, avec moi, qui apportent des conseils aux chanteurs, voilà, à la fois euh, sur la partition mais aussi vocale. Donc c'est deux rôles très importants. Donc là oui, on a les répétitions qu'on appelle Scénic Piano, c'est-à-dire que c'est Tom Morris qui fait travailler la mise en scène euh, avec, euh, avec donc, euh, des pianistes, donc on va travailler comme ça. Et puis moi, en parallèle, bientôt je vais aller travailler avec l'orchestre seul.
0: Mais pas l'Opéra Comique
1: Non, pas l'Opéra Comique, à juste une répétition musicale pour préparer l'orchestre. Et après, euh, à la fin, on va, rejoindre, on va, on va se faire rejoindre l'orchestre et les chanteurs pour des répétitions, ce qu'on appelle des scéniques orchestres. Et après, euh, on sera prêt.
0: Et ben Après, nous, on aura le bonheur euh, d'écouter cet opéra, Breaking the Waves, les 28, 30 et 31 mai à l'Opéra Comique, euh, mise en scène de Tom Morris. Vous, Mathieu Romano, bien sûr, vous dirigerez le Cœur à Edès, l'Orchestre de Chambre de Paris, sur une musique de Missy Mazzoli, un livret de Royce Wavreck. Donc, c'est inspiré du film de Lars von Trier. Euh, et puis, euh, voilà, on attend ça avec impatience. Et puis, pour combler notre... Attente, il y a ce disque consacré à Stravinsky et Ravel, euh, donc à la fois les noces, en fait, version de 1919, et le boléro, euh, donc euh, il y a l'ensemble Aedes, euh, Les Siècles, euh, une équipe que vous connaissez bien. Euh,
1: Mathieu, oui, euh, oui, on a, on a beaucoup l'habitude de travailler avec Les Siècles, qui est un, bah, un est, orchestre formidable. a quelque chose
0: en commun avec vous aussi. Est, Exactement est ce que j'allais dire. C'est le changement d'époque.
1: Exactement, et puis même cette amour de la musique et cette, cette souplesse pour aller dans tous les répertoires. Euh, voilà, on a beaucoup de choses en commun et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup ensemble.
0: Bon ben, on ne va pas dévoiler quel sera le, projet, le prochain projet discographique.
1: Mais il y en on aura un bientôt avec Aedes et Les siècles. On bon, continue on attend, sur la lancée.
0: On attend avec impatience tout ça. En attendant, Mathieu Romano, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer ces entretiens avec le chef de chœur et d'orchestre Mathieu Romano, je vous propose d'écouter une œuvre célébrissime, le Boléro de Ravel, mais dans une interprétation très particulière, une transcription pour chœur, cymbalum, harmonium, percussion et pianola. Je vous souhaite une belle écoute de cette œuvre iconoclaste et une très belle fin de soirée sur RCJ.